0: a ah, paz meu amigo meu irmão é, Esse é o podcast da semana eu sou o Klaus piragini e esse é o nosso podcast liderança e o tema de hoje é um tema assim muito especial eu particularmente fiquei pouco preocupado em fazer esse podcast eu achei que não deveria fazer é um assunto difícil de explicar mas eu sei que depois que você ouvir esse podcast a sua vida não vai ser mais a mesma lhe garanto disso que a sua vida não vai ser mais a mesma. Então é, compartilha, abençoe alguém, tenho certeza que alguém que vai ouvir essa essa mensagem vai ser tocada, vai entender alguns problemas que está enfrentando, vai entender por que, que algumas coisas não acontecem na sua vida. O tema de hoje é um tema muito polêmico, muito difícil, mas que vale a pena você estudar com cuidado e eu vou jogar algumas iscas aí para depois você sair pesquisando. O tema de hoje é: sistemas operacionais da mente começa agora podcast de liderança com Klaus piragini bom o que, que são sistemas operacionais da mente muita gente compara nossa mente nosso nosso cérebro com como uma um, um computador a ideia é que venha na nossa mente, né, uns sistemas operacionais e pensamentos que a gente não percebe que é a nossa programação mental. Algumas pessoas chamam de metaprograma, né. Eu não gosto dessa expressão, não sei porque metaprograma nunca me chamou muita atenção. Mas pesquisando e estudando sobre o assunto, eu fui entendendo esse sistema operacional que a gente trabalha. E é muito legal. E por que, que vai mudar a tua vida? Porque às vezes você não sabe que você adquiriu um sistema operacional na sua mente e você trabalha é, como se fosse um software funcionando dentro de você e rodando seus programas aí. Ah, interessante que a comparação é bem essa a gente tem alguns softwares e para você se comunicar com aquela pessoa você precisa entender o software que ela usa a gente também sem perceber a gente não escapa disso não ah por mais inteligente mais maduro que você seja você já deve ter percebido alguns alguns tipos de sistemas que você usa de de pensamento que às vezes nem chega a ser uma ideia pronta, uma ideia pensada assim. Simplesmente você reage às situações segundo aquilo, aquele sistema operacional que você adequou como algo de segurança, de proteção para a tua vida. Então hoje eu vou trabalhar com você cinco sistemas operacionais, cinco sistemas operacionais que vão ajudar você a entender tanto a pessoa que você é casado, que vão ajudar a atender seus filhos, mas vou focar um pouco na liderança porque também vai ajudar você a entender as pessoas que são seus colaboradores de trabalho. Ah, o primeiro sistema operacional bom, primeiro quero deixar claro o que são os sistemas, né? São as ideias os pensamentos que às vezes nem chegam a gente a processar, mas que já fazem a gente ter uma reação de aceitação ou de negação ou uma reação de, de apoio ou de completamente é, uma recusa completa, ou uma reação de não se envolver ou envolver então são vários tipos de situações que você vive na vida que você já deve ter percebido nos seus filhos, em você, que algumas Coisas tocam, não tocam o coração deles, né? E umas tocam mais do que as outras. Então a gente chama isso do, dos programas da nossa mente que estão ocorrendo debaixo, né? Debaixo do teu dia a dia, debaixo da tua programação. Vou explicando quais são, eu acredito que vai ficando mais fácil de você entender. Bom, primeiro metaprograma que eu separei pra gente, deixa eu olhar minha colinha aqui que eu que eu, eu pus longe hoje. Primeiro meta programa que eu preparei que são essas chaves, né, de processamento de informações, como eu estava falando, para que a gente possa se comunicar, é, é a, a ideia de que você precisa mover-se em direção a alguma coisa ou afastar-se de alguma coisa. Então vamos lá, vamos tentar entender isso. Imagina que você está numa situação que você ao invés de você se aproximar e resolver o problema, você se afasta dela. E por que que faz? Ou ao contrário, ou você se move na direção sempre que tem um problema e você pode ajudar. Porque são metas, programas que a gente tem na nossa mente. A maioria das pessoas trabalham com duas ideias, né? Hoje eu vou tratar cinco metaprogramas ou cinco sistemas operacionais, mas esse é um interessante porque você já deve ter visto. Acontece um acidente, tem gente que fica longe e não quer chegar perto e fica distante, e tem gente que vai para cima do acidente, quer ajudar e tal, e, e são sistemas diferentes. Ah, isso mostra o que? Ah, por exemplo, a maioria de nós é guiado da seguinte maneira: ou afastar-se da dor, né? afastar-se do pador, ou adquirir prazer né então por exemplo a maioria quer afastar a dor e adquirir prazer né pouca gente por exemplo vai querer ter dor né existem claro mas é pouco né a maioria quer se afastar da dor e obter o maior, maior índice de prazer possível de alegria de felicidade possível então vamos colocar isso na prática você chega para o seu filho você tem um filho adolescente e fala para ele você tem que arrumar o quarto Bom, ele não vai lhe obedecer porque arrumar o quarto significa é, é algo não prazeroso, algo que não vai lhe trazer prazer, né? a não ser que ele já tenha um prazer de arrumação. Né? Isso pode acontecer porque vai ter outros métodos programas aqui que vai explicar, outras programações mentais, mas na maioria das vezes ele não tem esse prazer de arrumar o quarto. Então quando você fala para arrumar o quarto, o que você está dizendo para ele? Para ele fazer algo que ele não tem prazer. Se o sistema operacional dele é evitar a qualquer custo a dor ele vai postergar essa ordem o máximo que ele puder assim acontece por exemplo, no seu trabalho ou até mesmo na sua vida. Tem gente, por exemplo, que não percebe isso, mas tudo que vai fazer na sua vida é ou se afasta da dor ou, e, e, ou procura ter prazer. Então, por exemplo, se você chega com uma pessoa e fala assim, olha, eu preciso que você arrume esse trabalho, que você resolva com esse cliente. E esse cliente representa um problema para ele, representa uma, uma, um cansaço, representa uma pessoa que não é agradável para ele e o metaprograma dele é afastar-se da dor, né? Ah, ele não vai fazer isso ele vai ele vai tentar enrolar o máximo para ligar para esse cliente então aí entra a questão da comunicação porque se o meta programa dele é se aproximar daquilo que agrada que dá prazer a ele então você pode falar olha vamos ligar para esse cliente porque imediatamente após esse cliente a gente falar com ele nós vamos poder sair é, para almoçar ou vamos fazer alguma coisa que dê prazer uma alegria vamos resolver vamos tomar um café e vamos estar livre então você associou o prazer com a, a dor né enquanto a gente não ligar para esse cliente a gente não pode sair para fazer isso e aí ele vai entender a motivação porque ele não tá focado mais na dor ele tá focado no prazer a mesma coisa para o teu filho no quarto né olha se você arrumar isso né não é só a questão da recompensa mas ele entender também se você arrumar isso eu vou fazer com que você possa né ter um ambiente e você vai poder estudar melhor e às vezes entendendo o prazer ele vai fazer eu conheço pessoas que vão ao extremo nisso você deve conhecer gente que vai ao extremo é tudo tem que maximizar o conforto maximizar o prazer e evitar o máximo a dor tanto na alimentação tanto quanto fazer exercícios é, quanto por exemplo estudar tudo aquilo que ele pensa que não vai lhe dar nenhum prazer, e aí que é o perigo, você sai do equilíbrio, né? ele maximiza o prazer. Então esse é o um metaprograma que a gente precisa trabalhar, não dá para explicar tanto assim, mas acho que dá, deu para entender essa ideia de que como a pessoa trabalha. Então às vezes você chega uma pessoa, às vezes nós que somos líderes, né? que estamos dentro da liderança, e fala, olha, vocês precisam ajudar a fazer isso e as pessoas estão guiadas para evitar a dor e aquilo que você está pedindo para ela é um trabalhão é uma dificuldade pronto elas já vão dizer ah é, precisamos mesmo tal mas se você mostrar o prazer que vai ter o resultado daquela obra feita talvez você consiga motivar muito mais as pessoas né então esse é o primeiro o segundo o segundo meta é bem interessante né esse eu aprendi e me ajudou muito né é, estruturas interiores e exteriores então, vamos colocar isso de uma maneira diferente. O que é isso? Por exemplo, você já viu aquelas pessoas que quando elas têm um elogio público, assim, elas se sentem muito felizes e muito prazerosas e parece que o trabalho delas teve valor? Mas se elas não tiverem elogio público, elas não, não, não se sentiram valorizadas? Por outro lado, você conhece pessoas também que por mais elogios que você dê, por mais é, momentos que você fale para essas pessoas que elas conseguiram, que elas foram bem, elas não aceitam. Por que isso? Porque dentro desse sistema operacional, algumas são guiadas pelo elogio externo e outras são guiadas pela... A pelo entendimento interno do que conseguiu fazer ela sabe se ela deu o melhor, ela sabe se ela conseguiu chegar onde ela queria. Então isso é interessante porque você mais uma vez precisa do equilíbrio né Às vezes você está dando uma série de elogios externos, uma pessoa que o metaprograma dela é interior e ela não se sentiu bem. Então como que você vai falar com essa pessoa? você vai falar de outra maneira você vai dizer olha para um pouquinho, deixa eu explicar para você talvez você esteja se cobrando demais. Talvez você esteja mirando muito alto Aos nossos olhos, isso foi muito bom E essa palavra é muito mais forte Do que você falar para ela assim Nossa, foi tremendo isso esse tremendo para ela não significa nada né é, é, significa que ela entendeu que você compreendeu a dor dela quando você disse olha você está se cobrando muito você está se cobrando demais e ela compreendeu que ela estava exigindo muito dela por outro lado algumas pessoas são de elogios públicos e, e, e muitos deles são verdadeiros e ela se consegue se balizar por isso então o equilíbrio é bom porque também se você se balizar só por, por elogios e não olhar para dentro de você você vai acabar tendo uma série de pessoas aplaudindo você, mas que no fundo não gostaram do que você fez. Então, tá aqui essas duas programações. A terceira programação é bem interessante: é introvertidos e extrovertidos. Né? É, eu não gostei desse nome, não que eles usam, mas eu vou usar para ficar mais próximo do que todo mundo fala, né? Ah, porque na verdade é, é pessoas que são ligadas aos interesses pessoais para fazer alguma coisa, elas precisam ver vantagem pessoal e as pessoas que são altruístas. Então algumas pessoas olham para aquela situação elas falam, ah, por que eu vou fazer isso? Eu não tenho vantagem nenhuma, você já deve ter visto, já lembrou de alguém, né? Falei isso, você pensou numa pessoa. Porque tem pessoas que são sinceras, ela fala, não, mas eu não vou ganhar nada e fazer isso eu não vou ter, então ela é uma pessoa que o metaprograma dela está sempre pensando qual é a vantagem que ela vai ter nisso, aí você pega tudo isso que eu falei até agora, tá? não é o review ainda, mas vamos pensar, ela afasta-se da dor, ela está olhando para a vida dela e ela precisa de elogios públicos, e ela ainda é, é, precisa ver uma vantagem pessoal, e você está fazendo tudo ao contrário, você tá, não está elogiando, você está é, mostrando só a dor do, do processo e não o resultado, não a recompensa, e não está mostrando vantagem nenhuma para ela. Né? Agora, os que são né, mais é, introvertidos né, é, são esses que pensam mais em si mesmo. E os extrovertidos né, que eles usam né, são aqueles que pensam mais de forma altruísta. Para mim, eu chamaria de mais egoísta e mais altruísta, mas... Ninguém gosta de ser chamado de egoísta e todo mundo é um pouco egoísta, né? Então, eu concordo que não vai pegar bem esse tema, mas... Quando a gente fala de, de egoísmo, eu falo assim no sentido da pessoa se preocupar mais com ela. né E, e sempre primeiro ela está preocupada nela. Então precisa tomar cuidado, porque isso também sufoca relacionamento, casamento. Mas tem aquelas pessoas também que pensam só nos outros e não pensam nunca nela, nunca pensam na vantagem. Estão sempre com, um, envolvidos em confusões, em problemas que não são delas, fazendo batalhas que não são delas, lutando lutas que não precisavam lutar. Por quê? Porque no metaprograma elas precisam se envolver nos problemas problemas dos outros a desenvolver então essa é uma coisa interessante agora o quarto né que é o quarto tema o quarto programação desse sistema operacional da mente é um que eu acho muito importante para quem é líder mas muito importante e é esse que eu acho que vai mudar a tua vida olha existem pessoas que são associativas, que a gente chama de associadores, né, aqueles que associam com as pessoas, e tem as pessoas que são desassociativas, ou seja, elas se separam, elas Vamos colocar isso na prática, elas elas mostram os problemas. As pessoas associativas, né, aquelas que se é, ah, os associadores, né, não sei nem se se esse é um termo bacana em português, mas a ideia é que a gente, elas trabalham da seguinte maneira: elas vêm o lado positivo, elas querem agregar-se, elas querem fazer parte do time, elas querem é, 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 somar nas ideias de forma positivamente, né? então quando você fala para elas assim, olha aconteceu isso, isso foi uma, uma vitória, lá ah, que legal essa vitória, nossa, como você se sentiu, né essas são as pessoas que são mais voltadas para associar-se, né? E as, as desassociativas, aquelas que se separam, né? Você fala as mesmas coisas, olha, teve uma, tivemos uma vitória, né? Olha que benção, isso aconteceu, olha que realizou. Ela vai dizer assim, mais ou menos isso. É, mas precisa ver, né? O que está que querendo por trás disso? Aí você precisa ver se é verdade, né? Então, ela sempre vai olhar o aspecto do perigo, o aspecto do, do erro, daquilo que, não pode, que pode ser que não dê certo. É, isso não é mal nem bom, gente. Olha, isso é muito interessante entender. Cada metaprograma tem que ter o um equilíbrio, né? Se você só é altruísta, não pensa em você você vai sofrer se você só quer maximizar o prazer e evitar a dor você vai sofrer mas também se você só quer viver abaixo de dor você não vai aproveitar o que você conquistou né cada uma dessas coisas você percebe que tem que ter equilíbrio então não é uma rigidez né você precisa ser flexível mas no caso deles é interessante porque os associativos às vezes concordam com tudo estão feliz com tudo mas também não, não consegue enxergar os pontos falhos do projeto né das situações e os desassociativos, às vezes, não conseguem é, elogiar, não conseguem agradar-se com aquilo que está acontecendo. Tem uma história interessante. Quatro pessoas trabalhavam juntas, elas estavam ali trabalhando, e nesse processo de estarem juntas, né, trabalhando, elas começaram a perceber que é, uma ideia nova tinha surgido, e era maravilhosa a ideia, valia muito a pena. Mas o quinto sócio dessa empresa que estava nessa reunião, ele era desassociativo. Então antes deles conseguirem criar o projeto na mente, fazer toda a estrutura, pensar nos pontos fortes e fracos, ele já começou a criticar e dizer aquilo que não funcionava. O que ah, prejudicava porque desanimava, porque tirava toda a força, tirava toda a alegria de fazer. Bom... É... É bom você ter uma pessoa assim no seu grupo porque ela vai mostrar para você os pontos fracos do seu projeto. Mas é ruim quando ela só sabe fazer isso. Então, ela, quando não tem, ela inventa um problema, ela inventa uma situação. Eu conheço algumas pessoas que são desassociativas, e às vezes você fala assim, olha isso aqui que legal, e ela não tem que, que falar, ela não conseguiu achar nenhuma coisa ruim para falar, ou uma crítica, um perigo, ou algo que, é, que deveria ser preocupante, e ela simplesmente ou não fala nada, né? faz cara de paisagem, ou faz desinteresse total, ou ela inventa uma coisa. Né? Ah, uma crítica pessoal a você, você gosta muito dessas coisas, você se preocupa demais com isso, isso é uma bobagem. Né? Essas são as pessoas desassociativas. Mas elas têm um lado bom também, porque às vezes elas vão a pro... a... A mostrar o projeto né? para nós de uma forma que a gente não conseguisse enxergar. Né? Eu não sei se eu já tinha feito um, um podcast só sobre esse assunto, mas se eu não fiz, está aqui. É uma coisa interessante. Então, quando, como é que você trabalha com a pessoa desassociativa? Deixa ela mostrar os pontos negativos depois que o projeto estiver pronto, né? E mesmo que ela faça uma crítica né, é, ao seu projeto e você, ao invés de se sentir ofendido, né? perceba que a mentalidade dela o pensamento dela é dessa maneira então ela vai sempre procurar isso e você vai precisar entender quando isso é verdade quando não é e às vezes elas, eles acertam eles conseguem ver perigos que a gente não consegue ver quando somos só uma reunião de associativos né? de gente que agrega valor e não mostra fraqueza né e a quinta e último que eu acho muito interessante também que eu vejo muita gente se perdendo nisso, é pessoas que são levadas pela necessidade e pessoas que são levadas pela possibilidade. O que, que é isso? Bom, vamos lá. Gente, tem gente que... É, vai viver aquilo que for necessário, né? nada de riscos, nada de avanços, nada de, 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 de querer, por exemplo, buscar uma possibilidade de aumento, uma possibilidade de crescimento, já está bom, já conseguimos, já vivemos. Né? Então, se há uma necessidade, vamos correr atrás. Se não há, vamos viver da maneira que a gente conseguiu é, se estabelecer até agora os que são guiados pela possibilidade eles querem crescimento, eles querem avanço eles veem possibilidades, eles querem entrar nessas possibilidades né? mais uma vez o equilíbrio é necessário porque se você só vive pela necessidade e despreza possibilidades você vai sempre estar correndo atrás das coisas tentando resolver depois que o tempo passou por outro lado se você só vive atrás de possibilidades você nunca desfruta aquilo que você conquistou você está sempre ansioso você está sempre com buscando aquilo que eu chamo de futuro ideal um futuro perfeito para você se sentir feliz né ah, eu sou uma pessoa muito voltada a possibilidades né mais do que a necessidade né eu gosto de ver possibilidades eu gosto de arriscar eu gosto de fazer coisas novas esse é o meu meu meta -programa. Mas é ruim às vezes, porque eu posso falar com propriedade, porque às vezes eu não desfruto aquilo que já conquistamos, aquilo que já fizemos, né? Acabamos sempre desprezando aquilo que conquistamos e queremos mais. Então, é, buscando outras coisas não desfrutando o que a gente fez, querendo mais possibilidades, não enxergando as coisas que nós já temos, né? Então, às vezes também por outro lado, quando você só é guiado pela necessidade, você se acomoda um pouco, né? Você fala, ah, já comprei aqui minha casinha, já moro aqui, e aí que surge uma possibilidade de você investir, uma coisa de você crescer. Você fala, ah, não tenho necessidade disso. Vejo muita gente que para a vida num certo patamar, num certo, certo momento, porque acredita que não tenha necessidade. Bom, resumindo, o que isso ajuda na vida da gente? Vamos concluir aqui. Esses cinco metas, metas programas, existem muitos outros, tá? Eu estou trazendo cinco mas eu imagino que você já deve ter pensado em algumas situações, por exemplo, o uso do dinheiro, um, é um metaprograma muito interessante, para algumas pessoas dinheiro é, é sujo, dinheiro, não pode ter dinheiro, né? você não pode ter recursos, tem que gastar, o dinheiro chega na mão, tem que gastar porque se tiver na sua mão, você vai se corromper eu já vi pessoas que não conseguem é, economizar por causa do metaprograma né? ter uma mentalidade gastadora mas também tem aquele que tem uma mentalidade poupadora, um pastor que eu costumo ler, o Craig Groeschel, ele fala que ele era tão mesquinho, tão avarento, né, que quando ele ia comer pizza, ele ficava contando os pedaços que as pessoas iam comer e escolhia os piores lugares para não gastar muito, né? E não porque ele precisava disso, né? ele tinha recursos, mas ele, ele queria economizar, o medo do futuro. Né? Era uma, um metaprograma. Existem vários outros que não dá tempo a gente falar. É, existe o que eu já preguei outro dia lá na igreja, eu falei lá com o meu grupo sobre a, o poder, né? o metaprograma do poder. Né? Alguns têm o metaprograma do poder que o um poder é mandar, é dar autoridade. Você dá autoridade, ele vira um monstro. Né? E outros que o poder é para servir. É para apoiar as pessoas fizemos um podcast sobre isso também lembrei agora então isso é muito importante você entender esses metaprogramas para você poder conversar né e guiar os seus liderados porque você está falando uma coisa eles estão entendendo outra você está falando precisamos resolver isso eles estão entendendo. meu deus mais trabalho O que, que eu vou ganhar com isso precisamos fazer isso rápido eles estão entendendo tá vendo lá vem essa pessoa aí me trazer mais dor menos prazer menos alegria menos resultado né a precisamos é, é que você nos ajude e que vantagem que eu levo com isso entende então esses são os metaprogramas que a gente trabalha tá bom bom pra gente entender é, fazer um review então eu trabalhei cinco metaprogramas. programas o primeiro meta programa que eu vou repetir rapidinho aqui é mover em direção a alguma coisa né ou afastar-se dela, estruturas interiores ou exteriores, que são os elogios e as autoanálises, né? pessoas que vivem mais pela opinião externa e outras pela, mais pela sua autoanálise, ah, associadores e desassociadores, que são aqueles que agregam valor, outros que mostram nossas fraquezas e, e, e são mais hábeis em criticar e ver os defeitos, né? isso pode ser útil para uma equipe, se você souber a hora, né? e possibilidades versus a necessidade esses são os metaprogramas, falei agora um pouco mais de dinheiro, falei uma série de outros metaprogramas que existem, que você precisa estar atento, agora para fazer um, um, esse review, a ideia é que você comece a observar os seus aquilo que você precisa trabalhar na tua vida, aqueles metaprogramas que são diferentes para você que vocês poderiam equilibrá los sabe, é, tá tentando maximizar tanto o conforto e está perdendo as possibilidades, está perdendo a ideia de que você possa é, entender que a dor, às vezes, vai causar também, né? A dor, assim, apaga, né? O preço vai causar resultado na tua vida, né? E você precisa, né? Tem até uma frase, né? Que sem dor não tem ganho, né? Então é uma ideia de quebrar um metaprograma que é muito comum, essa frase. Né? A ideia que eu queria deixar agora, duas questões para você... Você se identificou em alguma? Escreve aí no chat aí para mim qual é que você acha que precisa equilibrar melhor na sua vida. E lembrando que não tem mal nem bom, tem o equilíbrio que é importante. né é, E através desse podcast, você pensou em ajudar alguém? Você acha que você pode se comunicar melhor, motivar melhor algumas pessoas, entendendo o metaprograma? Um detalhe que eu esqueci de dizer, é, deixei para o final, mas é muito importante nem sempre você vai conseguir mudar o metaprograma da pessoa. Ela precisa ela querer fazer. Ela precisa ela enxergar que isso é um problema para a vida dela. Mas você pode se comunicar melhor com ela. Que Deus abençoe sua vida. Não esquece, querido, se esse podcast aí te abençoou, mudou tua vida, falou com você, te abriu os olhos para alguma coisa compartilha, vamos fazer esse canal crescer, muito obrigado a todos que têm nos elogiado, os irmãos que têm mandado recados, o pessoal que tem falado com a gente, muito obrigado mesmo, que Deus abençoe, e tudo quanto fizer, prosperará. Obrigada por assistir o podcast de liderança do pastor Klaus Piragini. Lembrando que toda sexta-feira tem vídeo novo no canal, então ative o sino de notificação, se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos. Até o próximo!